0: Einen wunderschönen guten Morgen und ein gesegnetes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt alle das neue Jahr, das Reingehen ins neue Jahr gefeiert und eine gute Zeit gehabt. Ähm, wir beginnen heute mit einer Predigtreihe und zwar über den ersten Johannesbrief. Das werden so sieben bis acht Predigen sein, das wird uns in den nächsten Monaten ähm, begleiten. Und ähm, eure Hausaufgaben, also mal so als Tipp, Wäre in den nächsten Wochen, euch auch mal selber damit zu beschäftigen, wenn ihr mögt. Und vielleicht ganz besonders diesen ersten Johannesbrief, ein, zwei, drei, vier, mal lesen. Ähm, vielleicht jedes Mal aus einer anderen Übersetzung. Ähm, alle Bibelübersetzungen gibt es ja auch im Internet, da muss man sich gar nicht ein neues Buch kaufen. Ähm, und einfach mal, ja, da kommen diese Predigten und ihr lest dieses Buch. Und ich glaube, das wird das noch wunderbar vertiefen. Es könnte den Unterschied machen zwischen einem Spaziergang und einer Wanderung. Ja? Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele mit mir durch den ersten Johannesbrief wandern in den nächsten Wochen und Monaten, und wir ganz dolle dadurch gesegnet werden. Der erste Johannesbrief ist nicht unbedingt so der beliebteste. Man hört nicht so viel davon. Und ich glaube, das liegt daran, dass er sehr hebräisch ist von seiner Mentalität. Wenn ich ihn jetzt mal vergleiche mit dem Römerbrief, den mögen wir sehr. Der ist auch mit einer sehr europäischen, griechischen Mentalität geschrieben. Das baut aufeinander auf, Kapitel für Kapitel und äh, geht dann quasi immer weiter, so wie wir das mögen, ja, so wie wir das gewohnt sind. Der erste Johannesbrief ist mehr so ein Kessel buntes. Es gibt vier, fünf Themen, die sich immer wiederholen. Stell dir vor, du sitzt vor der Waschmaschine und da hast du ein rotes T-Shirt drin und blaues. Und dann siehst du immer wieder das Rote und immer wieder das Blaue, kommt immer wieder zurück. So muss man sich den ersten Johannesbrief vorstellen. Da ist es wichtig, diese vier, fünf, sechs Themen zu identifizieren, worum es in diesem Brief geht. Und dann, wenn du ihn liest, von vorne bis hinten ist ja auch nicht so lang, wirst du sehen, diese Themen tauchen irgendwie immer auf. Wir wissen ja, dass Verwirrung und Verunsicherung eine Hauptstrategie des Feindes ist, des Teufels. Er will nicht, dass wir uns sicher sind in unserem Glauben. Er möchte, dass wir unsicher sind, dass wir Gott nicht mehr vertrauen. So Fragen wie, bin ich fromm genug? Tue ich genug für Jesus? Verpasse ich nicht irgendwas? Unsicherheit. Und eine Sache, die Unsicherheit eben auch schürt in den Gemeinden von heute, aber auch in der damaligen Zeit, ist, wenn es schlechte Lehre gibt, ja sogar Irrlehre gibt, falsche Lehre gibt, die einfach verwirrt und Christen gehen aufeinander los und das ist sehr traurig. Und das ist ja nicht nur etwas, was wir heutzutage erleben, sondern ganz stark schon im ersten Jahrhundert der Gemeinde gab es solche Kämpfe. Es gab damals zwei hauptsächliche Irrlehren, die sich so verbreiteten. Das eine war der Legalismus. Also die Gesetzlichkeit, die Paulus ganz klar als Irrlehre bezeichnet. Da haben wir den Galaterbrief. Das ist eine Kampfschrift gegen diese Irrlehre, dass wir durch Werke doch gerechtfertigt werden können. Und das Zweite, das war die Gnosis. So hieß das, Gnosis, das heißt Erkenntnis und das waren halt Christen, die sagen, ja, ich weiß gewisse Dinge einfach so aus dem Geist raus und ähm, ich weiß das halt, Gott hat mir das offenbart und äh, dann ist das eben so. Also überhaupt nicht mehr nachprüfbar oder überprüfbar, nicht mehr die Lehre der Apostel, in der man verharrte, noch in der Apostelgeschichte, sondern brauchen wir alles nicht, der Geist macht das ganz, ganz selber mit mir. Interessanterweise, der Teufel ist nicht sehr kreativ, lässt sich selten was Neues anfallen. Diese beiden Irrlehren, also Gesetzlichkeit und Gnosis, ja, also weggehend von der heiligen Schrift in irgendwelche übernatürlichen Rams Ebenen, wo ich dann Dinge erfahre und alle anderen sind dann völlig verunsichert. Ich erinnere mich vor 15 Jahren, da gab es eine, ja, ich würde mal sagen, Irrlehre, da war viel Gutes dabei, aber im Kern sehr sehr gefährlich. Da ging es genau darum. Du musst das erleben, du musst das erleben, der, der Heilige Geist muss dir das schenken, so quasi erinnert ein bisschen an die buddhistische Erleuchtung. Bleib unterwegs und du wirst erleuchtet und ähm, Lehre ist überhaupt nicht mehr nachprüfbar, stehe ich richtig oder so, weil es ist alles irgendwie äh, super spirituell und wabbelig und nicht nachvollziehbar und sorgt für ganz, ganz viel Streit. Und solche Leute gucken dich dann auch oft sehr mitleidig an. Ja, du hast es noch nicht, ne? so, aber bleib mal unterwegs. Ne? Äh, glaub mal, so ist es. Und das wird der Heilige Geist dir auch noch offenbaren. Keine, keine äh, objektive Quelle. Lehre der Apostel, Neues Testament, äh, das ist alles gar nicht mehr wichtig, sondern diese Leute schweben so drüber. Gnosis heißt das, Erkenntnis oder Erkennen. Und der erste Johannesbrief wendet sich gegen diese Gnosis. Gnosis. Er ist eigentlich eine Kampfschrift, wenn auch sehr lieblich geschrieben an manchen Stellen, wunderschön geschrieben. Und doch ist es ein, ein Brief, der korrigieren will. Und der Johannes ist ein Schlaumeier. Also ich finde, er hat Stil, weil er benutzt das Vokabel Erkennen, gnosis, die ganze Zeit in diesem Brief. Denn es gibt ja ein richtiges Erkennen. Es gibt ja eine Erkenntnis, die wichtig für uns ist. Guck mal, ich mache mal mit euch eine Runde hier Waschmaschine, so Kesselbuntes, quer durch den Brief. 1. Johannes 2, Vers 3. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Zwei Vers fünf. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Drei Vers 19. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. 3 Vers 24. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt. Vier Vers 13. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns ich finde das hochspannend, hoch wenn man das einmal so quer sieht äh, durch dieses, dieses Buch. Immer wieder dieses Thema. Wir können erkennen, wir können Erkenntnis haben, Gnosis, aber eben auf Basis äh, äh, apostolischer Lehre und nicht irgendwelche Dinge, die nicht nachvollziehbar sind, so die wabbelig im Raum stehen. Und heute wollen wir beginnen mit einigen Versen aus 1. Johannes 1, die Verse 5 bis 9. Und es wird heute darum gehen, diese Sicherheit zu finden. Und zwar in unserer Gemeinschaft auch mit Gott. Dort heißt es, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Wenn ich mal die Frage stelle, was macht Kinder eigentlich sicher? Das ist ja für alle Eltern auch eine spannende Sache. Ich will, dass mein Kind mit großer Sicherheit aufwächst. Nun, ich sage mal, das Hauptding, damit Kinder sich so entwickeln, dass sie sicher sind, ist ungetrübte Gemeinschaft mit den Eltern. Ungetrübte Gemeinschaft mit den Eltern. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mal was zu klären haben, dass nicht mal ein Verhalten Konsequenz hat, aber es bedeutet, ich bin nicht als Abhängiger in diesem Haushalt und kann gar nicht einschätzen, wo stehe ich? Wann explodiert hier jemand? Wann kriege ich eine geknallt? Wann geht auf einmal hier der Riesenärger los? Sondern ich habe eine Sicherheit. Hier bin ich zu Hause. Hier bin ich geborgen. Und wenn ich mal vor Schulkameraden fliehen muss, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich safe. Dann bin ich sicher. Ungetrübte Gemeinschaft mit den Eltern. Und das ist für uns als Christen in Bezug auf Gott eigentlich auch das Gleiche. Der Johannes beschreibt die Gemeinschaft mit Gott als Leben im Licht. Gemeinschaft mit Gott, Leben im Licht. Vielleicht fragt sich jetzt jemand, Uwe, wieso kommst du auf die Formulierung Leben im Licht? Es heißt doch im Licht wandeln in diesem Text. Hast du gut aufgepasst, das ist richtig. Aber dieses Wandeln meint eben nicht Fortbewegung. Was ist eigentlich Wandeln? Früher habe ich immer gedacht, Arbeiter wandeln, höhere Angestellte, nee, Arbeiter gehen, höhere Angestellte wandeln. Ist so ein, äh, so ein äh, weiß ich nicht. So ein glorifiziertes Gehen oder, oder so, aber äh, die, äh, die griechische Vokabel peripatheo bedeutet eben umherwandeln, umhergehen, einhergehen, sich bewegen. Also wenn wir wandeln im Licht, das bedeutet, wenn wir uns im Licht bewegen, ja, wenn wir unser Leben im Licht leben, ähm, dann haben wir Gemeinschaft mit Gott. Die klare Ansage ist, Gott selbst ist das Licht. Gott ist Licht und in ihm ist überhaupt keine Finsternis. Licht, das bedeutet Gottes Nähe und Finsternis bedeutet Gottes Ferne. Das sind klare Begriffe im Neuen Testament, die immer wieder auftauchen. Gott ist Licht und wenn wir im Licht sind, dann sind wir unterwegs mit Gott und dann strahlt dieses Licht auch auf uns. Und wir lernen eben, dass Gott sich nach Gemeinschaft mit uns sehnt. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir, mit jedem Einzelnen hier. Er ist ein Gemeinschaftsgott. Er ist ein Gott, der mit seinem Volk Gemeinschaft haben möchte. Er möchte mit dir unterwegs sein. Wir haben es vorhin gesungen in dem einen Lied. Er lässt 99 zurück, ist ja fast unvernünftig, ne? lässt 99 zurück für das eine. Er will auf niemand verzichten, er will auf dich nicht verzichten. Und er wünscht sich so sehr, dass du dein Leben lebst in Gemeinschaft mit ihm. Gemeinschaft mit Gott oder der verlorene Sohn, denke ich, ist noch eine richtig starke, ein richtig starkes Bild, der den Vater verlässt und der Vater guckt jeden Tag. Jeden Tag guckt er, wann kommt der Junge nach Hause? Er geht ihm nicht nach, besucht ihn nicht bei den Schweinen und bringt ihm ein Bütterkin, damit er mal was zu essen hat. Nein, 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 der Sohn muss schon zurückkommen. Er muss schon umkehren ja, Buße nennt sich das, umkehren, umdrehen und zurückkommen zum Vater. Aber er hat sich so einen kleinen Schnack da vorbereitet. Vater, ich habe gesündigt gegen dich, ich bin nicht mehr wert. Er kommt nicht mal dazu, den aufzusagen. Da hat er den Alten am Hals und wird abgeknutscht und wird gedrückt und der Vater rastet völlig aus. Der Vater rastet völlig aus vor Freude über das eine Schaf, über diesen Sohn, der nach Hause kommt. Er hat ihn so vermisst, er hat jeden Tag Ausschau gehalten. Gott ist ein Gemeinschaftsgott. Gemeinschaft mit Gott, das ist ein Stück weit Lebenssinn und das bringt Erfüllung und Lebensglück hinein in unser Sein. Wie kann ich mit Gott im Lichte wandeln? Nun, da gibt es eine Menge Dinge, die man dazu sagen könnte. Aber zwei möchte ich doch mal kurz hier unterstreichen, die ganz viel davon aussagen, dass Gottes Licht in uns ist, dass wir eins sind mit diesem Gott des Lichts. Das eine ist Dankbarkeit, Lobpreis, Anbetung. Das füllt unser Leben mit Gott, dem Licht. Darüber hatten wir eine Predigtreihe in nicht, nicht ganz so langer Zeit, wie wichtig das ist für uns, nicht für Gott, sondern wie wichtig das ist, dass wir dankbar sind, dass wir Dank sagen, dass wir auf das Positive schauen im Leben. Und so sagt der Psalmist im Psalm 89, Vers 16, Wohl dem Volk, das den Jubelschall kennt. O Herr, im Licht deines Angesichts wandeln sie, wohl dem Volk, das den Jubelschall kennt. Ja? Gottes Volk ist das Volk, das den Jubelschall kennen sollte. Und wenn wir hier zusammenkommen oder im Hauskreis, morgens oder wie auch immer, und wenn wir Musik machen, wenn wir miteinander singen, dann ist das nicht nur ein schöner Zeitvertreib. Singen ist ja schön sondern dann ist das, dass wir zusammen vor Gott stehen und wir wollen ihn loben und wir wollen ihn verherrlichen. Wir wollen auf ihn schauen, auf das Positive schauen, auf seine Verheißungen und wollen ihm Ehre geben. Und das macht etwas mit uns. Je mehr wir das tun, desto mehr füllen wir unser Leben mit Gott, dem Licht. Wohl dem Volk, das den Jubelschall kennt, im Licht deines Angesichts wandeln sie. Und das Zweite, was unser Leben füllt mit Licht, mit Gott, dem Licht, ist das Wort Gottes, ist die Bibel, ist die apostolische Lehre. Dort heißt es im Psalm 43, Vers 3, Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Die Bibel ist uns gegeben worden, nicht damit Theologen sich darüber streiten. Das geschieht leider manchmal und manchmal ist es ja auch ganz okay. Aber das ist nicht der Sinn, warum uns Gott diese Bibel schenkt. Sondern die Bibel ist gedacht als ein Begleitbuch zu einer Gemeinschaft mit Gott im Licht. Diese Gemeinschaft mit Gott im Licht, die wird eben unterstützt durch das Wort Gottes. Es ist ein Beziehungsbuch. Die Bibel lebt nicht von ihren Informationen. Sie ist übrigens auch kein Geschichtsbuch, obwohl sie sehr viel Geschichte enthält. Sie ist auch kein Mathematikbuch. Sie ist ein Buch über die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Also je mehr wir eben auch mit dem Wort Gottes unterwegs sind, ja, desto mehr dürfen wir davon ausgehen, dass wir mit Gott im Licht wandeln. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Das bringt dich zu seinen Wohnungen. Nicht diese Gnosis von irgendwelchen spukigen übernatürlichen Dingen, die du dann auf einmal als die reine Wahrheit erkennst, sondern sende dein Licht und deine Wahrheit. Und diese Wahrheit haben wir im Wort Gottes und sie führen uns zu den Wohnungen Gottes. Sie führen uns in einer Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Sinn der Bibel. Das ist der Sinn von Gottes Wort, dass es uns begleitet in unserer Gemeinschaft mit Gott. So entfaltet sich Licht in unserem Leben. Und Licht bringt eben auch Sicherheit. Ich weiß ja nicht, wer von euch gerne in ganz, ganz dunklen Räumen schläft, oder wer so ein kleines Licht braucht. Ich weiß, als ich Kind war, ich habe sowas lange nicht mehr gesehen, da war das eigentlich in jeder christlichen Familie so, da hing über dem Bett ein Kreuz und das wurde den ganzen Tag geladen mit Licht und abends äh, leuchtete das dann im Dunkeln. Ne? Wer hat das auch gehabt? ja. Ist ja irgendwie ein toller Gedanke, ne? dass dieses Licht gibt mir Sicherheit. Im Dunkeln hat man doch schon mal eher Angst, ein komisches Gefühl. Und dann ein Licht, das sogar mir das Kreuz zeigt, das sogar von Jesus spricht, war doch eine richtig gute Idee. Also das ist, Gott möchte in Gemeinschaft mit uns leben. Und diese Gemeinschaft mit Gott bedeutet, im Licht zu leben. Und es gibt aber noch eine zweite Begrifflichkeit, die immer wieder im 1. Johannes auftaucht in Bezug auf Gemeinschaft mit Gott. Nämlich das Bleiben in der Liebe. Einmal das Leben im Licht und dann das Bleiben in der Liebe. Kapitel 4, Vers 16. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich finde das so stark. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen darüber nachgedacht, was die Bibel eigentlich so über Gott sagt. Und zwar so mit Nomen, mit Hauptwörtern. So, Wir wissen, er ist gerecht, wir wissen, dass er liebt, wir wissen, er ist treu, wir wissen so ganz viele, dass, das ist schon klar, aber das beschreibt ja so ein bisschen seinen Charakter, aber ihn als Person, ne? viele sind ja Bilder. Gott ist nicht wirklich ein Weingärtner und ich bin auch nicht wirklich ein Rebe. Es ist ein Bild, wie wir miteinander umgehen. Gott ist nicht wirklich ein Hirte, ein Schäfer. Ich bin mehr Schäfer, aber es aber ist nicht wirklich ein Hirte und ich bin auch kein Schaf, sondern das ist ein Bild des Umgangs miteinander. Das kommt dann an Grenzen. Aber es gibt so ein paar wenige Aussagen, die wirklich Gott im Kern treffen. Und eine davon ist, Gott ist Liebe. Das kannst du rumdrehen. Liebe ist Gott. Wenn du sagst, Gott ist ein guter Hirte, das kannst du nicht umdrehen. Ein guter Hirte ist nicht automatisch Gott. Aber Gott ist Liebe und Liebe ist Gott. Das passt, das ist, was Gott wirklich im Zentrum ist. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und das ist die Art von Beziehung, die er sich zu dir wünscht. Er wünscht sich eine Liebesbeziehung. Er möchte eine ganz große Liebe zwischen dir und ihm. Er möchte dir seine Liebe schenken. Gemeinschaft mit Gott bedeutet eben auch bleiben in der Liebe. Typisch johannäisches Wort. In der Liebe bleiben, in Christus bleiben, in Gott sein und so weiter. Es gibt die Liebe Gottes. Und Gott möchte, dass sie für uns sehr, sehr greifbar ist. Man kann dir sagen... Worin besteht denn eigentlich diese Liebe? Also ich sag mal, wenn ich mit einem Menschen unterwegs bin, der nie was Nettes sagt, der mir nie ein Geschenk macht, der ähm, nie irgendwie mir mal auf die Schulter klopft, äh, dann frage ich mich, wenn der sagt, dass er mich liebt, ja worin besteht denn die Liebe? Und die Liebe Gottes besteht eben nicht in einem schmeichelnden, charmanten Bezirzen. Er schreibt uns nicht Gedichte. Ich meine, all das haben wir auch in der Heiligen Schrift. Aber das ist nicht, worin die Liebe besteht. Ja? Reden können Leute viel. Er schreibt nicht romantische Gedichte, sondern Gott, Gottes Liebe ist geschichtlich überprüfbar. Gottes Liebe hat einen Termin, in dem sie ein für alle Mal bewiesen ist, nämlich am Kreuz von Golgatha. So heißt es in 1. Johannes 4, Vers 10, Darin besteht die Liebe, darin besteht sie. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Johannes sagt, du darfst dir sicher sein, wenn Gott uns seine Liebe anbietet, wenn wir über einen liebenden Gott sprechen, wenn wir darüber sprechen, in der Liebe zu bleiben, reden wir nicht über romantische Gefühle. Das mag auch dabei sein. Und ähm, eine feine Sache, aber darum geht's nicht im Kern, sondern es gibt eine Liebe, die Liebe Gottes und sie besteht darin, dass Gott sich selbst uns ausgeliefert hat. Sie besteht darin, dass Gott einen unfassbaren Preis bezahlt hat, um uns wieder in seiner Nähe haben zu können, um wieder mit unterwegs sein zu können. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Du kannst dir sicher sein in deinem Glauben, in deiner Beziehung mit Gott. Gott hat alles getan. Er hat seinen Sohn gegeben und eine größere Liebesgabe, ein größeres Geschenk, eine größere Liebeserklärung, die kann es eigentlich nicht geben. Und doch ist der Tod am Kreuz nicht das Ende von Gottes Liebesengagement für dich, sondern der Beweis. Es ist nicht das Ende, könnte man ja sagen, hey Kinders, ich habe so viel für euch getan. Das hat keiner für euch getan. Jetzt kommt ihr aber mal aus dem Quark. Jetzt seid ihr aber mal dran. Jetzt tut ihr aber mal was für mich. Nein, die Bibel argumentiert da ganz anders. Es gibt das historische Datum und die Liebe Gottes ist bewiesen für jeden Einzelnen von uns. Aber das ist nicht das Ende seines Engagements, sondern da geht es weiter. Paulus sagt in Römer 8, Vers 32, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, und jetzt kommt's: wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist ein krasser Vers, oder? Nochmal: Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Hier ist dieses, dieses Datum der Liebe am Kreuz von Golgatha geschichtlich nachprüfbar. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle dahin gegeben hat in einen grässlichen Foltertod. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also Paulus argumentiert da nicht, Mensch, der Herr hat so viel für euch getan. Jetzt kommt er mal aus dem Quark, jetzt seid ihr aber mal dran. Sondern Paulus sagt, der so viel getan hat, würde der nicht auch noch alles drauflegen. Wer so ein, eine Gabe der Liebe weitergibt, würde er nicht noch weitergehen? Stell dir mal vor, da ist ein reicher Mann und er hat ein Hobby. Er liebt Oldtimer. Sieht man ja manchmal, diese uralten Wagen, die hier so rumfahren und ne? Hobby. Und er kauft sich einen Wagen von 1904. Es gibt davon nur noch fünf Stück in der Welt und er bezahlt einen ungeheuren Preis dafür. Ich als Nichtkenner und Nicht-Liebhaber würde sagen, es ist ein Schrotthaufen, ja, Völlig altmodisch. Da musste der Motor noch vorne anwerfen mit so einer mit so einer Kurbel. Ich meine, hallo. Aber Geschmäcker sind sehr unterschiedlich und Hobbys sind auch sehr unterschiedlich. Also ein absoluter Schrotthaufen. Und da wird das Ding angeliefert und er freut sich. Er hat einen ungeheuren Preis bezahlt. Und jetzt geht's weiter. Jede freie Stunde poliert er und bürstet er und repariert er und macht er, um das Ding wieder so wieder herzustellen, wie es gewesen ist 1904. Und dann an einem schönen Maientag, jetzt soll die große Ausfahrt kommen. Seine Frau hat sich einen Hut anfertigen lassen bei der Schneiderin, die typisch ist für 1904 und alles ist vorbereitet. Jetzt werden wir dieses Ding feiern. Wir haben es so teuer erkauft und dann haben wir noch so viel reingesteckt und jetzt werden wir damit rumfahren. Und der ganze Ort wird dann äh, gucken und sich mit uns freuen oder auch neidisch gucken. Ähm und dann versucht er, das Ding anzumachen und es geht nicht an. Also Mist, macht noch mal den Motor auf, Control, ist alles in Ordnung. Versucht noch ein paar Mal. Und kannst du dir vorstellen, dass er jetzt ins Haus rennt, das Telefon nimmt, den Schrottplatz anruft und sagt: Holen Sie bitte dieses Teil ab, äh, einfach nur weg. Die sagen ja, das kostet 100 Euro für die Entsorgung. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass er jetzt einen großen Hammer nimmt in seiner Wut, dass es jetzt nicht funktioniert hat und jetzt auf dieses Dingen eindrischt? Das sollte doch jetzt mal was leisten. Nein, wer so viel investiert hat, wer so viel bezahlt hat, wer so viel Zeit und Liebe äh, aufgewandt hat für dieses olle Auto, wird er jetzt nicht, nicht noch mal nachgucken, noch mal einen Experten holen und so weiter? Wird er nicht jetzt auch alles tun, damit es funktioniert, wenn er schon so weit in Vorlage getreten ist? Das ist, was Paulus hier argumentiert. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, unfassbarer Preis, sondern, für, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also du bekommst in Jesus... Alles geschenkt, mit ihm alles schenken. Das bedeutet ein Leben in Liebe. Und unser Part ist es, dass wir diese Liebe immer wieder annehmen. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Beziehung, die sich Gott zu uns wünscht, ist eine Liebesbeziehung. Es Ist eine Beziehung, die auf Liebe basiert. Du sollst wissen, dass er dich liebt. Und zwar nicht nur als theologisches Wissen in deinem Kopf, sondern ganz tief in deinem Herzen. Martin Luther war der, der mal gesagt hat, die längste Straße der Welt, der längste Weg der Welt ist der zwischen Kopf und Herz. Und das ist wirklich wahr. Unser Kopf kann so schnell verstehen und unser Herz manchmal nicht nachkommen. Aber Jesus möchte, dass wir in einer Liebesbeziehung zu ihm sind und diese Liebe realisieren und annehmen. Kapitel 4, Vers 16. Und wir haben die Liebe erkannt. Hier ist wieder Gnosis, ja, ein, ein Erkennen. Wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wunderschön. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir haben die Liebe erkannt, das ist das Erste. Also das ist, was ich jetzt meine, es kommt von dem Kopf ins Herz. Wir haben die Liebe erkannt und das ist mehr als darüber Wissen, das ist mehr als eine Information, das ist mehr ein, als ein Verstehen, aha, sondern es ist eine Begegnung. Dieses Wort Erkennen hat eben im Griechischen und auch im Hebräischen eine unfassbar breitere Bedeutung als im Deutschen. Ja, wer zum ersten Mal die Bibel liest und dann steht da, Adam erkannte seine Frau Eva, er würde sagen, ja, Big Deal, gab doch nur eine. Ja, also, wieso muss er sie erkennen? Ach, Eva, du bist es. Nein, nein, es bedeutet was ganz anderes, was dolles, Schönes. Es bedeutet, dass zwei Menschen sich in großer Intimität, in großer Nähe zusammen sind und dass aus diesem Moment der Intimität und Liebesgemeinschaft heraus neues Leben entsteht. Erkennen, einander erkennen. Wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat, ganz tief mit unserem Herzen. Aber eben, und das ist ja dieses Korrigierende an diesem Buch, auf Grundlage der apostolischen Schriften. Das ist, was er sagt. Wir haben es erkannt und wir haben geglaubt. Glaube ist ja in unserem Leben mit Gott in dieser Zeit der Schlüssel. Glaube bedeutet, ihm seine Liebe abzunehmen, auf seine Liebe einzugehen, ihm seine Liebe abzunehmen. Glaube ist auch Kampf, aber Sieg ist verheißen. Also diese Gemeinschaft mit Gott, dieses Leben im Licht und dieses Bleiben in der Liebe, natürlich ist das etwas, was umkämpft sein wird. Und deswegen ist es gut, dass wir es uns anschauen. Deswegen ist es gut, dass wir uns immer wieder neu aufmachen. Glaube ist der Schlüssel, ihm seine Liebe abzunehmen. Er hat so Großartiges für mich getan, vor 2000 Jahren. Ja, Im Kopf ist das alles klar, aber ihm seine Liebe abzunehmen und zu wissen, jeden Tag deines Lebens, was will Gott von dir? Er will in einer Liebesgemeinschaft mit dir leben, jeden Tag. Er soll um Liebe gehen. Zwischen euch beiden, der Ton, das, was sie euch sagt, wie du mit ihm umgehst, es soll um Liebe gehen, darum geht es. Und im Glauben nehmen wir ihm seine Liebe ab. Wir haben erkannt und geglaubt, das, was Gott für uns getan hat und dass er Liebe ist. Und diesem Kampf stellen wir uns gerne. Der ist Teil unserer Christusnachfolge in dieser Welt. In 1. Johannes 5, Vers 4 heißt es, unser Glaube ist der Sieg die die Welt überwunden hat. Paulus sagt dem Timotheus, in 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das heißt, was wir heute Morgen wissen dürfen ist, Gott will in einer Liebesgemeinschaft mit uns leben und wir dürfen glauben. Wir dürfen glauben. Und auch da ist ja wieder die Bibel ganz, ganz wichtig, die uns immer wieder bezeugt, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr er den Einzelnen meint. Ja, da ist Gottes Wort ja auch ganz, ganz wichtig und trotzdem gibt es immer dann wieder natürlich auch Zeiten der Anfechtung und so, wo wir merken, Glaube ist Kampf. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Darum geht es. Es beginnt nicht mit Gefühlen, sondern es beginnt mit Glauben. Und vom Glauben geht es zu einem Erkennen, zu einem Reinwandern in dein Herz, wie sehr du geliebt bist, wie sehr du gewollt bist, wie sehr Gott zu dir steht und dich mag. Und dein Glaube herrscht dann über deine Gefühle. Gefühle kommen und gehen, oder? Sind man ganz stark, ist ja in einer Ehe nicht anders. Da gibt es ja vielleicht Momente, die sind so geballt voller Liebe und, und, und Romantik. Und es gibt Situationen, die sind sehr unromantisch. Und haben nicht so viel mit, den, mit Gefühlen zu tun. Und dann geht man nicht auseinander. Nein, Liebe ist ja auch eine Entscheidung. Ja? Eine Entscheidung. Ein Schritt, den wir gehen und Gefühle folgen unseren Entscheidungen. Und diese Liebe, die macht Menschen sicher, genau wie Kinder. Je mehr Liebe sie bekommen, desto sicherer können sie werden, kann man ja so grob sagen. Liebe ist das, was uns sicher macht. Und jede Art von Christusnachfolge, wo du immer quasi das Gefühl hast, es reicht nicht, es ist nicht gut genug. Ich leiste nicht genug Legalismus. Ja. Oder ich habe nicht genug Erkenntnisse. Andere, die erzählen mir, wie der Heilige Geist mit ihnen redet, von morgens bis abends. Ich weiß nicht, ob er so Leute schon mal kennengelernt hat. Also mich haben die manchmal genervt. Es geht dann schon morgens am Kleiderschrank los. her. das Rote oder das Grüne? Und dann hörst du die Stimme in deinem Herzen: Das schwarze kleine. So, den ganzen Tag, ich bin geleitet und weiß, ich, ich, ich will ja alle ernst nehmen. Ne? Und ähm, möchte nur auch sagen dürfen, ähm, das habe ich so in meinem Leben noch nie erlebt. Ja? Äh, dass ich auch gar nicht mehr selbst denken muss, sondern dass alles irgendwie als Information reinkommt. So, und dann hörst du so Leute reden und es verunsichert dich. Und du sagst, was erlebe ich eigentlich mit Jesus? Wo sind eigentlich bei mir die Stimmen? Äh, und dann darfst du wissen, die einzige Gemeinschaftsform, die Gott uns anbietet ist die Liebesgemeinschaft. Das ist deine Berufung, von Gott geliebt zu werden, dich von Gott lieben zu lassen, bewiesen vor 2000 Jahren. Aber es soll aktiv passieren zwischen dir und ihm, jeden Tag deines Lebens. Gott liebt dich. Er sieht dich nicht kritisch. Wenn er dich sieht, dann sieht er Jesus denn du bist in Jesus, du bist in Christus. Und er möchte dich einfach überhäufen mit seiner Liebe. Diesen Kampf des Glaubens, den sollten wir aufnehmen. In dem sollten wir bleiben. Und niemals irgendwie uns damit zufrieden geben. Naja, bin halt kein guter Christ. Ich mache halt nicht genug. Ich bete halt nicht genug. Wenn ich sehe, was andere immer zu erzählen haben. All diese Verunsicherung. Dagegen möchte Johannes dir helfen. Er hat seinen Sohn gegeben, und er liebt dich und will diese Art von Beziehung mit dir jeden Tag. Und was wir jetzt tun können, weil das ist ja immer so der Punkt, wenn wir über Gottes Wort nachdenken. Was heißt das denn jetzt für uns? Was können wir denn jetzt tun? Nun, ich meine, wir könnten heute Morgen am Anfang eines neuen Jahres eine gute Entscheidung treffen, nämlich Raum zu schaffen für Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich so mit Menschen rede oder auch in mein eigenes Leben gucke, ist das, was dieses bewusste Wandeln, Leben mit Gott, Zeit für Gott, eben auch daran scheitert, dass wir oft sehr wenig Zeit haben. Dass wir stressige Tage haben, dass sie gefüllt sind mit irgendwelchen Aufgaben und dann manchmal denkt man abends, ach ja Gott, sorry, tut mir leid, kaum an dich gedacht heute und so. Ne? dann zu wissen, du darfst in seine Gegenwart kommen, aber auch heute Morgen mal im Blick auf dieses Jahr vielleicht eine gute Entscheidung zu treffen, Raum schaffen für Gemeinschaft mit Gott. Nimm dir Zeit für ihn, nimm dir Zeit für Anbetung, nimm dir Zeit für Gottes Wort und durchbrich irgendwelche Routinen von stiller Zeit, wo du so mal irgendwann gehört hast oder mit groß geworden bist, so und so ist das zu machen. Nein, Gott möchte dir ganz, ganz individuell begegnen. Ich habe einen guten Freund, der hat mir mal erzählt, wenn er von der Arbeit kommt, dann kommt er an so einem Wanderparkplatz vorbei und seine Routine ist jeden Tag in der Woche, da fährt er drauf und geht eine Viertelstunde in den Wald und redet mit Gott. Das ist so ein Ablauf, das ist so, er liebt den Wald, er liebt die Natur und jeden Tag nach der Arbeit, bevor er nach Hause kommt und dann die Kinder und viele andere Dinge, das ist die Zeit. Ich weiß von jemand anderen, der sich eine Zeit genommen hat und der es nie tut, ohne eine Kerze anzuzünden, ohne katholisch zu sein. Es ja, ist für ihn einfach so dieses, ich komme jetzt zur Ruhe und diese zehn Minuten, diese Viertelstunde oder was auch immer, sie gehören Gott. Ich möchte ihm für seine Liebe danken und ich möchte seine Liebe erkennen und annehmen. Gegen alle Gefühle, gegen alles, was mich heute genervt hat. Wir brauchen diese Orte der Begegnung mit Gott. Nicht irgendwie, um gute Christen zu sein und dann macht man das eben. Nein, für uns selbst, um in dieser Liebesgemeinschaft mit Jesus voranzukommen. Nimm dir Zeit für ihn und sei kreativ. Denk mal darüber nach, vielleicht heute in diesem Gottesdienst. Was wäre ein guter Moment, ein guter Ort, wo du auf Gott triffst, den du zur Seite setzt und ähm, dieses Leben im Licht und dieses Bleiben in der Liebe praktizierst? Für manche ist es mit einer Tasse Kaffee. Es ist auch eine Typenfrage. Ja, für manche ist es früh morgens, ich weiß, in meiner Kindheit oder Jugend, da wurde immer gesagt, morgens als allererstes, früh raus und dann beten. Ich sage euch was, morgens früh raus, da will mich selbst Gott nicht sehen. <lacht> ich, ich, ist, ist, ist halt auch eine Typenfrage, ne? sondern zu wissen, in welcher Art und Weise passt das für mich. Was auch wirklich sehr gut ist, es schreibt der Bibelverse auf, die deinen Glauben stärken. Ja, vielleicht bist du jemand, der einfach routinemäßig immer wieder durch die Bibel liest, das ist gut, aber ähm, es ist auch ganz gut, mal gewisse Dinge aufzuschreiben, ähm, wo Gott dir sagt, dass er dich liebt oder diese wunderbaren Verheißungen und dann machst du irgendwie eine Seite auf deinem Telefon oder nimmst dir ein Büchlein, wie auch immer und schreibst diese Dinge auf, ja, und schaust dir hinterher nochmal an, das hat Gott zu mir gesagt, das sagt sein Wort über mich äh, und bist mit diesem Gedankengut, mit Gottes Wort halt unterwegs ich glaube, es lohnt sich, hier eine klare Priorität zu setzen. Vergiss den Gedanken, ein ordentlicher Christ macht das so, sondern komm an in dem Gedanken, hier gibt es wahnsinnig viel zu erleben. Hier gibt es wahnsinnig wohltuende Dinge. Hier gibt es so viel Segen, so viel Verheißung und hier gibt es Liebe. Hier bin ich zu Hause. Die Gemeinde wird ja auch die Braut Christi genannt. Wir sind seine Verlobte. Hier begegnen wir dem Bräutigam und freuen uns auf die Zukunft, die nämlich genau davon geprägt sein wird, nämlich mit Jesus im Licht und in der Liebe durch die Ewigkeiten der Ewigkeiten hindurch zu herrschen und ein gutes Leben mit ihm zu haben. Das kann uns sicher machen. Gemeinschaft mit Gott im Licht und bleiben in der Liebe. Ich möchte gerne, dass wir gleich noch miteinander beten und möchte aber auch sagen, es gibt heute Morgen die Möglichkeit, es gibt ein Gebetsteam dort hinter dieser K3-Wand und wenn du heute Morgen hier bist und dich das angesprochen hast und du würdest gerne mal mit jemand kurz darüber sprechen oder du möchtest gerne was festmachen. Und mal mit jemandem darüber beten. Das sind ganz, ganz tolle Leute, die ähm, da auf dich warten und gerne für dich beten. Auch wenn du krank bist oder wenn sonst irgendwas ist in deinem Leben. Die Bibel sagt uns, wir sollen füreinander beten. Und deswegen wollen wir das auch nicht aufhören, das anzubieten. Und ich denke, dass jeder das auch hin und wieder einfach mal braucht, mit jemand gemeinsam zu beten. Und uns alle möchte ich einfach hineinführen, so in einen Moment der Stille, das einfach mal so zu verstoffwechseln. Und wenn du sagst in deinem Herzen, hey, das spricht mich an, ich möchte auch in diesem Jahr mit Jesus ein neues Kapitel aufschlagen. Ich möchte gerne durchstarten, ich möchte Zeit in seiner Gegenwart haben, ohne Druck, ohne Gesetzlichkeit. Nein, weil es mir so gut tut. Und was wäre denn der Raum? Was wäre denn die Zeit? Da möchte ich, dass wir heute Morgen einfach einen Moment noch darüber nachdenken. Ihr könnt gerne schon nach vorne kommen und dann, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne aufstehen. Lasst uns einen Moment der Stille haben. Geliebter Herr Jesus Christus, wir danken dir heute Morgen wieder einmal für dieses unglaubliche Opfer, für diesen unglaublichen Preis, den du für uns gegeben hast. Danke Jesus, dass wir dir deine Liebe nicht einfach als eine Erklärung abnehmen müssen, sondern dass deine Liebe so dermaßen offenbar geworden ist für alle Menschen. Und gemeinsam mit meinen Geschwistern bitte ich dich heute Morgen, dass du mir hilfst, auch in diesem Jahr eine Priorität darin zu setzen, Gemeinschaft mit dir zu haben, Liebesgemeinschaft, dir deine Liebe im Glauben immer wieder abzunehmen, sodass ich heil werde, mich selbst annehmen kann und dass ich deine Liebe weitergeben kann. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du diesen Moment nutzt und unsere Herzen berührst. Wir sind so offen vor dir. Wir wollen in der Liebe bleiben. Wir wollen im Licht leben, Herr. Das lohnt sich so sehr. Und es lohnt auch den Kampf auf dieser Erde, da dran zu bleiben. Wir danken dir von ganzem Herzen, Jesus, dass du immer für uns bist, auf unserer Seite bist. Von ganzem Herzen. Dankeschön. Amen.